0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 22 minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de Cerehoy.com. El monto adicional que los conductores pagarán en los peajes por la ampliación de la Ruta 27 a Caldera aún es un misterio. La reducción de ese monto depende en un 100% del tamaño del aporte estatal que pueda hacer el país a la empresa Global Vía. Entre... Entre más grande sea el aporte, menos impactarían las tarifas de peaje. Pero la grave crisis que atraviesan las finanzas públicas del país y las soluciones a medias que se darán y que darán resultados a mediano y largo plazo hacen pensar de dónde saldrá el dinero de ese aporte estatal. Según el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, la situación económica obliga a endeudarse más y ya hay acercamientos con el Banco Centroamericano de Integración Económica para que lo financie. También buscan amarrar fondos para otros dos proyectos de concesión, la ruta San José-Cartago y el tramo San José-Río Frío en la ruta 32 entre San José y Limón. La modernización de la ruta 27 costará más de 400 mil millones de colones en tres etapas y la concesión no se vencería en 2033 como está pactado al momento, sino hasta el año 2053. En la portada de Cereoy.com les traemos un informe completo. El Ministerio de Trabajo le pidió a la Contraloría cinco días más para trasladar a su control la base de datos del Bono Proteger que se encuentra actualmente en manos de una empresa privada. La autoridad fiscalizadora aprobó el plazo y para el próximo lunes el proceso debe quedar concluido. Un data center propiedad del empresario Adrián Lashner tiene en su poder los datos de más de 1.200.000 personas que buscaron ayuda económica durante la pandemia. Según el empresario, el proceso no es sencillo y se está haciendo de manera segura para cumplir con los requerimientos de la Contraloría. El ente Contralor obligó al gobierno a recuperar los datos privados y sensibles de los ciudadanos en el mismo informe donde reveló que se dieron 15 mil millones de colones en bonos a personas que no debieron recibirlo. El Ministerio Público investiga este caso. Y el aumento en el porcentaje de población de 65 años o más golpeará el crecimiento económico y la estabilidad fiscal del país, Así lo alertó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en su último estudio sobre Costa Rica. El informe cita proyecciones de la ONU que estiman que la población mayor a 65 años se triplicará en los próximos 50 años. Costa Rica pasará de un 10% en 2020 a un 30% en el año 2070. Esto afectaría el crecimiento económico y las finanzas públicas, pues habrá menos personas trabajando y produciendo y más personas en edad de pensionarse. Esa tendencia aumentará la presión sobre las pensiones con cargo al presupuesto nacional y el sistema de salud. El final del bono demográfico, como se conoce este fenómeno, obliga al país a tomar acciones urgentes para impedir una caída mayor en la producción y en los impuestos. Se las explicamos en la portada de CereHoy.com el día de hoy. y la agencia Fitch Ratings decidió mantener a Costa Rica en una calificación de riesgo elevada, y ni siquiera la firma del acuerdo con el FMI logró generar un poco de confianza. La lección aprendida es que los mercados internacionales están esperando más hechos y menos palabras de los políticos, según coinciden analistas. Según la agencia calificadora, el conflicto interno político impide pensar que se van a lograr acuerdos importantes que solucionen los múltiples problemas fiscales que tiene en Costa Rica. Puso como ejemplo que ya los diputados rechazaron dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo en buenas condiciones de plazo y tasas de interés. El estancamiento político es el riesgo clave para abordar los desequilibrios financieros y fiscales dado el historial de no lograr consenso, dice el informe de la agencia. Puede encontrar estos detalles en, el, en la portada de CROI.com. El OIJ confirmó que las gomitas con marihuana que una mujer encontró en la habitación de un hotel fueron dejadas por huéspedes estadounidenses. Ella intoxicó a 11 miembros de su familia, entre ellos varios menores de edad, incluyendo a un bebé de menos de un año. Este producto no lo venden en la fortuna de San Carlos. Los huéspedes lo habrían traído de Estados Unidos, donde este producto en apariencia es de venta libre, indicó el OIJ por medio de un comunicado de prensa. Sin embargo, el director del hospital de San Carlos dijo a CereHoy.com que la semana pasada se dieron otros dos casos. También la Cruz Roja confirmó la muerte de un hombre la noche de este miércoles en la Cruz, en Guanacaste. La víctima tenía 50 años y se encontraba, <coughs> perdón, y se encontraba en un restaurante cuando aparentemente cuatro sujetos pasaron por el lugar y le dispararon en al menos ocho ocasiones. Además, otro hombre de 16 años fue asesinado en Punta Arenas tras recibir cinco impactos de bala. El cuerpo del adolescente fue encontrado a 50 metros de su casa, en el barrio Manuel Mora, en Barranca. Su familia lo buscaba desde la noche del martes. Ambos asesinatos son investigados por el OIJ. La Contraloría acogió las objeciones de siete empresas en contra del peso fijado por el Ministerio de Justicia en la contratación de tobilleras de monitoreo de privados de libertad. El ente fiscalizador declaró parcialmente con lugar las quejas de las empresas contra el punto 4.22 de la licitación porque limita la participación a unos pocos proveedores. Justicia fijó en 130 gramos el peso máximo del dispositivo, sin mediar un estudio técnico que lo justifique. Esto permite que solo cuatro empresas puedan participar y deja por fuera a la mayoría de los interesados. Una de las pocas empresas que cumple con ese requisito es Body Limited, Actual proveedor de la tobillera electrónica y socio comercial de la empresa de servicios públicos de Heredia El gerente de la empresa de servicios públicos, Alan Benavides, es investigado por la Fiscalía Por supuestas irregularidades que le permitieron obtener el contrato en el año 2016 Bueno, y aunque se trata de fondos públicos, el Instituto Tecnológico de Costa Rica rechazó explicar los detalles del cobro de 780 millones que hizo al Conabdis por el Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad, CICIT. CROI.com envió la semana pasada un amplio cuestionario a la Oficina de Comunicación del TEC en el que le solicitaba los detalles del convenio con CONAPDIS. Además, se le pidió aclarar los detalles del cobro, ya que una auditoría interna indicó que la base de datos entregada no cuesta en el mercado los 780 millones de colones que ellos cobraron, sino solamente 50 millones de colones, incluyendo el impuesto de valor agregado. Es decir, se cree que hubo un sobrepago de alrededor de 720 millones de colones. El TEC respondió que no contestaría ninguna de las preguntas porque el asunto se encuentra en investigación en la Fiscalía. Ya casi un mes para la puesta en operación de los nuevos trenes, el Incofer corre para tener listas las estaciones y andenes de la gran área metropolitana. Actualmente la entidad trabaja en la modernización del andén en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. En ese punto se ejecutan labores de nivel de techo y de plataforma. Marco Coto, gerente de operaciones del Incofer, explicó que ya comenzaron con tareas similares en el andén de Colima de Tibás. En los próximos días será el turno de los andenes en las estaciones del Atlántico y del Pacífico, ambas ubicadas en San José. Las obras tienen un costo de 125 millones de colones y se espera que estén listas a finales de abril. Los nuevos trenes tienen una longitud de 38 metros de capacidad y capacidad para y 372 pasajeros y el costo fue de 32 millones de dólares. Los diputados presentaron un total de 352 mociones de reiteración al proyecto de ley de empleo público. La cifra fue confirmada por la Secretaría del Directorio Legislativo al vencer el plazo para que los legisladores presentaran enmiendas al texto que se discutió. La discusión iniciará el próximo lunes en medio de advertencias de expertos que aseguran que no se podrán arreglar errores como la exclusión de las municipalidades y de las universidades públicas del cumplimiento de la nueva ley además en otro tema legislativo la investigación que abrió la asamblea legislativa a la ia girará alrededor de siete graves denuncias la comisión de control de ingreso y gasto público investigará temas como los cobros excesivos durante el 2020 la multa de 6.2 millones por un arbitraje perdido o la contratación de una plataforma tecnológica por un costo de 45.2 millones de dólares Además, también investigarán irregularidades en nombramientos hechos por el gobierno del PAC en los últimos seis años, el millonario gasto de propaganda y la asignación presupuestaria diferenciada en, en distintas regiones del país. ¿Prohibirán los países europeos de manera definitiva la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 por dudas de efectos adversos? Bueno, este jueves podría haber una respuesta, ya que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, se va a pronunciar. En los últimos días, la mitad de los países de la Unión Europea suspendió el uso total o parcial de la vacuna de AstraZeneca por sospechas de que podría provocar coágulos. La EMA no ha recomendado aún la prohibición, pero muchos países han tomado la medida como prevención y hoy dirá si se trata de un efecto secundario real de la vacuna o es una coincidencia, explicó la directora de la agencia. En Europa se han puesto 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y hasta el 10 de marzo se habían informado de 30 casos donde los pacientes presentaron coágulos de sangre. Esta vacuna será la segunda en llegar a Costa Rica en los próximos meses. Hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito y ahí tenemos el sector del Castela en la General Caña, donde hay tránsito fluido este jueves. Un poco más cargado en la rotonda de San Sebastián, sobre la rotonda en el, en el paso de Circunvalación está completamente fluido. Y cerramos en el sector de la Panasonic con la vista hacia Belén, donde hay tránsito fluido a esta hora. 7 con 36. A esta hora los invito para que se conecten con nosotros en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Recuerda que hace un par de días hubo allanamientos en la casa del ex vicepresidente de la República, Elio Fallas, también en el Ministerio de Hacienda y en otros siete puntos por el tema del hueco fiscal. Bueno, hoy vamos a explicar qué fue lo que sucedió con ese tema y además vamos a ver la agenda legislativa para los próximos días. Así que los invito a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días. Gracias. Yes.